0: маяк ру представляет бахтан махарадзе
1: и павел. Сейчас обратимся к классике Три сестры Антона Павловича Чехова о том, как создавалась пьеса, как была воспринята критикой, кто стал прототипом главных героев, узнаем у нашего гостя. На связи поэт, книжный обозреватель сотрудник издательства время Дмитрий Юрьевич Гасин. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Добрый день. Добрый день.
1: Давайте начнем с того, какое было время, на каком фоне создавалась пьеса Чехова три сестры, что в тот момент происходило в России.
0: Тут, наверное, важно упомянуть, что это первая пьеса, которая была заказана Чехову специально для МХАТа. После успеха дяди Вани ему заказали пьесу. Именно для этого театра. И а, а, Чехов попытался подытожить все, что он уже наблюдал в России в конце 90-х годов 19 века и в провинции, и в столице, и в личном общении, и, а, конечно же, в знаменитой поездке на Сахалин. То есть, а, вот это, наверное, одно из самых а, таких произведение Чехова, куда вошли впечатления всей жизни, начиная с Таганровского детства, я об этом скажу два слова, и э, кончает тем, что прямо вот сейчас происходило на его глазах. Это было время надежды, это было время э, ожидания чего-то большого, какой-то той чистой, светлой силы, которая сметет всю эту скуку, тоску, э, весит обыденный быт, как говорят персонажи пьесы, да? Значит, и вот это время больших ожиданий, оно э, запечатлено для нас, как в янтаре, вот в этой вот «Трех сестрах».
1: Дмитрий Юрьевич, а был ли запрос тогда на новых героев, на новые формы, на новые методы? Все-таки же это был рубеж веков, да? Заканчивался 19-й, начинался 20-й.
0: Конечно, эта пьеса совершенно не похожа на классический театр 19 века. Немирович Данченко определил а, главную особенность «Трех сестер» пьеса с подводным течением. То есть на сцене как бы ничего и не происходит, если смотреть с точки зрения традиционного ожидания театрального где фобота, где события, где поединки, смерти, красивые жесты. Вместо этого люди разговаривают о чем-то совершенно бытовом, вплоть до того, что обсуждают какие-то блюда кулинарные, да, ничего не происходит. А вместе с тем мы понимаем, что перед нами разворачивается судьба людей во всей полноте. То есть, вот прямо с чего человек начал, к чему он стремился в молодости, на что надеялся, и каков финал его жизни, фактически как у Тузенбаха, да, или за символический, как у «Трехчестер». То есть вот этот путь в Москву, это на самом деле такая получается как бы метафора всей человеческой жизни. Но одновременно это не символизм, одновременно это совершенно сугубый реализм. Вот городок, его быт, его персонажи точно такие, какие можно было наблюдать в любом провинциальном городе Российской империи, значит, в 90-х годах XIX века. Это очень не похоже на классический театр. И одним из источников литературных, я имею в виду пьес, потому что он видел ее в Амхате в 900 году, и а, в этой постановке как раз очень много строится на разговорах, на диалоге с супружеской пары, которая там трип, терпит крушение. Их брат терпит крушение, как сейчас мы бы сказали. Вот. Значит, <свят> вот как, это, это совсем не похоже на а, тот театр,
1: Да, но ну, МХТ в то время как раз Гаупана очень любили. Вот вы упомянули, что э, провинциальный город. А вот Чехов прямо не указывает место, в котором разворачиваются события пьесы, но а вот в письме горькому указывает, что действие происходит в провинциальном городе вроде Перми. А можно ли сказать, что именно Перми ⁇ это прототип города, в котором происходит действие трех сестер?
0: У нас есть красивая литературная легенда, очень красивая, о том, что э, э, прототипами, э, соответственно, Ольги, Марии и Инны были Атилия, Маргарита и Эвелина. Даже э, Инна, и Эвелина, даже вот имена перекликаются, совпадают по первым буквам. Это сестры Циммерман. Они э, в той самой провинциальной Перми э, содержали частную школу с 1886 по 1919 год. И вот они как раз очень-очень похожи и судьбами, и характерами, и вот этим возвышенным образом мысли, и стремлением к чему-то э, высокому э, на героинь пьесы. Отчасти, конечно, потому что э, биографически это подробности не совпадают. Очень характерна судьба этих сестер, довольно типическая для русской интеллигенции значит, конца XIX века. Э, одна из них умирает, соответственно, Атилия, прототип Ольги году умирает в тюрьме вот. маргарита умирает в 1934 году и соответственно евелина по фамилии генера уезжает далеко в москву и вот ее внук стал как гласит нам говорит нам источник да, директором института стали исплавы и умер от 10... Какое-то биографическое воплощение. Но это литературная легенда, потому что, несмотря на то, что на доме сестер Цимерман есть э, мемориальная доска, и как бы э, краеведы в Перми, конечно, со полным правом говорят, что это прототипы трех сестер, но это не совсем так. Есть и другие прототипы, и литературные, и биографические. Мы о них поговорим.
1: Дмитрий Юрьевич, а вот говорящие фамилии в пьесе, вот, например, Прозоров, да, это, судя по южнославянским, да, каким-то языкам, диалектам, некое окно, да, а вот куда оно выходит, как вы
0: считаете? Ну, я я бы сказал, что общим настроением, даже таким достаточно затертым уже, это ощущалось, мне кажется, и в начале XX века, общим местом у всей литературы, у всего искусства было как раз окно в будущее, такая надежда. Сейчас придет некая сила, и она преобразит этот мир, она сделает нас счастливыми. Это есть тот самый путь в Москву, это есть э, то самое, те самые ожидания символистов, да, которыми полна поэзии, прозы и драматургии, как мы видим в, в рубеже веков. Да? Но это не э, модернистский символизм. Это совершенно э, четкие социальные ожидания. Другое дело, что мы-то с вами э, с высоты... Э, скорого и печального конца, это понятно, у кого-то все счастье, вся жизнь уже позади, а вот э, сестры все-таки и последняя реплика пьесы дают нам надежду на то, что во все времена есть возможность, что удастся э, хотя бы метафорически куда-то уехать, ну пусть не в Москву, пусть, допустим, в Санкт-Петербург, тоже неплохо.
1: (смех) Дмитрий Юрьевич, вот вы говорите, что вот, ожидания Но Чехов в свое время писал, что у него получается скучная крымская чепуха То есть он в какой-то момент потерял интерес к пьесе Все-таки пьеса была ну, заказана ему театром, как вы уже с этого начали МХТ Насколько сложно ему все это давалось? Как тяжело писались три сестры
0: Тут я опираюсь отчасти на биографию Чехова, написанную Александром Павловичем Судоковым Это совсем маленькая, компактная книжка, где очень много про него сказано. И будем милосердны к Антону Павловичу Чехову. Он в письмах, записках э, и свидетельствах современников непрерывно страдает по поводу того, что у него ничего не получается. Он мечтает написать роман, и роман никак не пишется, и он носит с этой идеей всю свою жизнь. И все написанное мелко, неудачно, трудно движется и не достигает цели. Кроме того, у пьесы действительно с точки зрения текстологии, истории издания очень сложная судьба. Она публиковалась, когда текст ее дорабатывал уже за за рубежом, где поправлял здоровье в Ницце, в Риме, посылал, соответственно, куски текста в Амхат. Потом было издание с огромным количеством ошибок, опечаток и нелепейших каких-то изменений в тексте. Следующее издание словом, итоговый академически выверенный текст существует только в издании 1978 года, в 13-м томе Академического собрания». Мне кажется, это не пошло на пользу. <смех> Есть, и вот... И много нервов потрепало а, Антон Павловичу. Он а, а, очень переживал по поводу этой пьесы, пи- на разных стадиях менял кардинально а, судьбу героев, и прям и концовку, и все. Вот, допустим, Маша должна была покончить с собой. Ну, куда это годится? Ни в какие не лезет, скажем. Мы с вами, как <смех> знакомые уже с итоговым вариантом. А вот на определенном этапе а, к такому концу хотел привести героиню, значит, автор. Так что... А, Конечно, негладко шла работа над пьесой, и приняли ее неровно, и Толстому она не понравилась, и там многое свидетельств об откликах современников, говорящих, что пьеса неудачная, ни о чем вообще, и, в общем, ругали, но и хвалили тоже. Кто-то рассмотрел сразу вот те самые потрясающие достоинства пьесы, которые мы сейчас любим, ценим по всему миру, заставляют они ставить эту пьесу постоянно в театрах.
1: Нам пора отправиться на прогулку по галерее прототипов. У
0: нас меньше семи минут,
1: Дмитрий Юрьевич. Давайте начнем знакомство.
0: Значит так, основным литературным источником является все-таки семейство Сестер Бранте. Как это ни странно. Дело в том, что с романами Бранте Чехов был знаком, очень ценил и даже отсылал а, биографию этого литературного семейства в Таганрогскую библиотеку. Он до конца своих дней а, как бы, а, эту библиотеку опекал и туда вот эту книгу послал. Это зафиксированный биографический факт. У сестер Бранте был младший брат Патрик Барнова. Он умер в 1848 году. И тоже, как и наши три сестры, они возлагали на него очень большие надежды. К сожалению, Патрик много пил, Снимал опиум и э, кончил очень плохо. Андрей, конечно, в пьесе у нас э, как бы не так заканчивает, видимо, и нам отрезок своего жизненного пути. Да, но он он женился неудачно. Он он неудачно женился, и этой женитьбой он как бы перечеркнул все высокие стремления. И вот это метафорически показывает, что крах в любви — это крах и в жизни человека. Это вот тот, кто ищет, кто найдет настоящую любовь, создаст настоящий брак, тот будет э, достигнуть чего-то более высокого, чем просто семейное благополучие. Вот. А, а, так мне кажется. Так что а, сестры Бранте, вот а, Шаротта, Эмили и Энн Бранте, и их брат Патрик, это прямые а, прототипы. Тут даже совпадает то, что у нас а, случилось с, роман, с названием Романа Александра Дюма Три Мушкетера. А, роман называется три мушкетера, но мушкетеров-то четверо, так и здесь у нас три сестры, но есть еще брат Андрей. О Они часто забывают, и вот у сестер Циммерман, например, такого брата не было. И тут уже параллельно провести. Есть прототипы у всех других персонажей. Чехов вообще очень много черпал из жизни. Иногда удачно, иногда неудачно. Все знают историю с Попрогонии, да, с его рассказом, которая привела просто к катастрофе. Когда современники прочитали этот рассказ, многие из них навсегда порвали с писателем. И мы до сих пор не знаем, как вообще относиться к этой безобразной, на самом деле, истории. Да. Вот. А, а тут он, конечно, был более аккуратен, но были э, прототипы у Тузенбаха. Э, он Чехов был в городе Воскресенск в 1984 году, и там наблюдал армейский быт. Быт расквартированной артиллерийской батареи. И вот оттуда, собственно, семейство генерала, бригадного генерала Прозорова отчасти списано. Вот прототип Тузенбаха — это поручик Егоров. А вместе с неким Фольшмидтом, жестоким и чертым человеком, Техов путешествовал, насмотрелся в поездке на него на «Сахалин» стал прототипом Соленого отчасти. А еще в далекой юности в Таганроге была а, значит, очень нашумевшая история дуэли да, между бароном Фрейзеном и неким офицером Джапаридзе да, в 80-х годах. И вот это, видимо, с детства как-то воспоминание преследовало Чехова. Несколько раз возвращается в письмах и черновиках этот эпизод. И вот воплотился наконец в Трех Сестрах. Но сам Таганрог ни в коем случае не является прототипом провинциального города из Трех Сестер. Потому что это был портовый город значит с насыщенной культурной жизнью и вовсе не похожий на какое-то серое такое мещанское детство, которое мы в школьных учебниках про Чехова могли бы прочитать. У штанта знание трех языков не было бы лишним, перефразируя, значит фразу из пьесы, потому что там звучала речь на пяти языках на набережной, собственно, проходы иностранные приходили, это был протопил город, таканрог. Вот и еще о прототипах. Вы знаете, удивительный факт, но в русской литературе а, есть повесть, которая также называется «Три сестры». Она вышла в 1891 году. Никто, кроме специалистов литературоведов, не помнит ни ее автора, Еронима Ясинского, ни, а, значит, ее содержание. Но если а, как следует покопать источники, то там действительно есть разные. Да? 14 персонажей в пьесе. Очень много. Чехов сам жаловался на их количество. У всех есть прототипы, даже у значит, абсолютно второстепенных, мелких персонажей. Вот. Но вот смотрите, то, что в повести Ясинского три Ясинского является концом, у него там счастливая мещанская концовка. Кипит самовар, горят свечи, там уют, да, свадьбы, короче говоря, все кончается. У Чехова это старт. Это а, вполне себе обеспеченное, ведь а, в первом действии пьесы мы не видим никаких катастроф, никаких смертей. Да? Ну, а дальше каждый распоряжается жизнью, как захочет.
1: Да, сегодня «Три сестры» — это современная пьеса, как вы считаете?
0: Абсолютно, абсолютно, потому что сейчас а, актуализировались какие-то вещи, которые, казалось бы, должны были уйти в прошлое. А, больше так не, не стремятся люди в столицу, потому что в провинции совершенно нечего делать. Связь, технология, интернет очень сблизили, да, а, все регионы и все города, но, тем не менее, а, люди почему-то стремятся а, куда-то, да, Стремятся в центр, стремятся в какую-то другую страну иногда уехать, потому что им кажется, что там жизнь не будет не только комфортнее, богаче и сытнее, но она будет лучше качеством, насыщенней, ну так уж если говорить, насыщенней духовно, да, это иллюзия, она и в чеховские времена была иллюзией, и сейчас остается иллюзией, жизнь может быть бесконечно богата и э, э, духовно разнообразна, где угодно, хоть в Антарктиде. Но понять это, для того, чтобы это понять, почувствовать и как-то жить с этим, требуется большой путь проделать. И вот да, проза и пьеса Антона Павловича нам в этом помогают, мне кажется. Так что в э, Москву» — это хороший призыв. И он остается по-прежнему актуальным.
1: Да, Москва не резиновая. Нет,
0: просто Москва в не надо. Я понимаю.
1: Да. Да. И впереди. И хорошо. Да. Да, да. Спасибо большое, Дмитрий Юрьевич Газин, поэт книжный обозыватель, сотрудник издательства Время. Был у нас на связи, говорили о пьесе Чехова Три сестры. Спасибо большое.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру